0: Du lytter til P1 Så gik jeg på det der Tinder Så fandt der tre matches Kære Judy, du er en utrolig spændende Levende, kvindelig, dejlig, erotisk Sensuel, musisk kvinde Og så skrev han mm, Jeg vil godt kysse dine dejlige
1: bryster
2: Dating-appen Tinder fylder hele 10 år her i september, og den er skabt en ny måde for mennesker at mødes på. Og hvad betyder det for det sprog, som vi møder hinanden med, når det foregår på skærmen på ens mobiltelefon? Det bliver vi kloge på i dag. Og til at forklare mig, hvordan det der synes, Tinder fungerer, og hvilket sprog, der knytter sig til det, har jeg samlet et lille batteri af folk, som både er på Tinder og har været på Tinder, og også som kigger på det udefra. Og den første er den 25-årige forfatter, illustrator og journalist på Dagbladet Politikken, Nina Prat. Velkommen til. Nina, skal du have. Nina, lad os bare kaste os ud i det med det samme. Altså, hvorfor er du på Tinder, og hvad håber du på, at der kommer ud af det?
3: Jeg er på Tinder, fordi jeg er single først og fremmest, og jeg er, det man nok vil høre mange, der er på Tinder, og især unge mennesker sige, det er, at jeg er på Tinder for sjov, og det betyder at jeg ikke nødvendigvis er der for at få en kæreste. Jeg er der, fordi det er en god måde egentlig at holde sig orienteret, og, og hvem der er single derude, og også føle, at man, ligesom, man er ude i marken, og man giver det sit bedste forsøg, og så, og så ved man jo aldrig, om man, man møder en, en sød person.
2: Jamen, det var er er rigtigt. Nu siger du uh, især unge, gør. Må, må man spørge, hvor gammel du er? Det gør man, at jeg er jo så gammeldags, at jeg ikke spørger kvinder om det, men nu gjorde jeg det så.
3: Det må du gerne. Jeg er 25 år.
2: Det er sådan, det er. Okay. Min anden gæst i dagens program har skrevet en hel tv-serie til DRTV om livet på og med Tinder. Han kaldte ganske vist appen noget andet. Han kaldte appen for Yes No Maybe i den her tv-serie, og det hed tv-serien så også. Og han, som jeg omtaler, hedder Mads Rosenkranz Grave. Velkommen til programmet, Mas. Tusind tak. Mass har i virkeligheden slet ikke tid til at være med her i programmet, fordi han er til et bryllup i Edinburgh, Skotland, tror jeg hvis nok det er, eller også er det Nordengland, sammen med sin kæreste, som han faktisk har fundet, fundet på Tinder for næsten tre år siden. Så man kan sige, at Mads er ikke på Tinder længere, eller det burde han i hvert fald ikke være. Det går ud fra, at du ikke er Mads eller hvad. Uh, det håber jeg ikke, nogen af så har været i <laughs> en rumtid God. Men fortæl mig lige om Den her uh, dating app Tinder Som du i din tv-serie kalder uh, Yes, no, maybe uh, hvad, hvad er det, som gør den dating app Til et velegnet omdrejningspunkt For en tv-serie
1: Jeg vil sige, at først og fremmest Så er det jo uh, møder mellem mennesker der, Som tv serien lever af uh, Og uh, Den her app Akcelererer ligesom Al konfliktstof, der må være imellem to mennesker, til øh, noget tekst, som er hurtigt overstået, og så et møde, som kan være enten øh, utrolig flygtigt, eller øh, være øh, tortur i den tid, det varer. Øh, og når man laver en komedieserie, så er det jo dejligt at torturere sin hovedkarakter. Øh, så de her møder var jo alle sammen nogen, hvor der ikke var potentiale for mere, og den pinlighed, der kunne opstå i det rum.
2: Og det er simpelthen accelerationen i Tinder, du taler om, som gør det til velegnet til dramatik. Altså, der er mange flere møder per uge, eller per, per turnus, eller hvad man skal kalde det.
1: Ja, og hele processen er accelereret. Altså det her med, at man lynhurtigt skal sådan, øh, øh, fake en, en kemi og en rapport, som om, at man har kendt hinanden altid. Altså den her slow burn, der er, når man forelsker sig ind i sin arbejdsplads eller på, på sin skole, den eksisterer jo ikke. Du er nødt til lynhurtigt at hugge den anden. Øh, og få dem væk fra appen, fordi den er jo øh, sådan en cancercelle i kærlighedslivet, øh, fordi der, der konkurrerer man med alle mulige andre, så, så, så man skal jo lynhurtigt gøre det til noget reelt øh, over en øl. Ellers, ellers så forbliver det digitalt og dødt.
2: Altså, du får det nærmest til at lyde som noget, som øh, von Clausewitz kunne have skrevet bøger om i omkrigsførelse af, hvordan man rykker ind og rykker sine tropper frem i en knivtangsbevægelse, jeg ved ikke hvad. Er det virkelig så dramatisk på, på Tinder-appen? Jeg ved ikke, om det er dramatisk, men det er en
1: realitet, at, at Folk er der med alle mulige forskellige agendaer, og der, det vil sige, at man, man skal på en eller anden måde mødes som noget, der er ægte meget hurtigt. For mit vedkommende var det lynhurtigt at få noget humor øh, ind i det og noget liv.
2: Okay, min sidste gæst er her i dag For at holde vores plovskær nede i de sproglige fure Hun er seniorforsker ved det dansk, sprog... dansk sprognævn Også velkommen til programmet Eva Skafte Jensen Mange tak Eva, altså hvis du tillader mig et lidt personligt spørgsmål Her fra starten Altså er du på Tinder? Nej, det er ikke Ja, hvorfor ikke?
0: Det er faktisk fordi jeg ikke rigtig kan overskue at skulle kaste mig ud i det
2: Men du er single, så ja, vidt jeg husker ja. ikke? Jo, okay jo, ja. men, men du synes, at det er ikke, det er ikke din måde tænker du?
0: Ikke nødvendigvis. Det er mere et
2: spørgsmål om at finde overskud og kræfterne til faktisk at skal gå i gang med det. Ja, okay. Men, men hvis du kigger på det sådan ud fra en sproglig vinkel udefra, altså hvad tror du så, eller hvad forekommer det så dig, kunne være de største sproglige udfordringer ved at møde folk på en digital dating-app?
0: Jeg tror det største, øh, det er, hvordan man får sat samtalen i gang. Øh, i, den første, I det allerførste, man skal skrive til nogen, øh, der er der kun det, som man taster, der er ikke ansigtsudtryk, der er ikke alt det kropssprog, al de som vi plejer at ledsage ordene med. Og det betyder, at det er meget svært at fyre vidtigheder af, det betyder, at det er meget svært at sige et eller andet, som skulle være lidt morsomt, men som måske ikke opfattes som morsomt, fordi man mangler alle, alle de ledsagende... Øh, hjælpemidler.
2: Men så kunne man jo sige, så, så ville du måske frem have en fordel som sprogforsker, hvis du skulle kaste den der første sproglige <laughs> snørre ud.
0: Ja, eller omvendt.
2: Altså måske ville jeg simpelthen blive så for, på forhånd være så forskrækket over, at jeg ikke ville kunne komme til den første. Du kommer til at overtænke <laughs> det, Eva. Ja, okay, godt. Mit navn er Adrian Hughes, og som usædvanligt godt gift gennem cirka 30 år, så kan jeg oplyse, at jeg ikke er og aldrig har været på dating appen Tinder og eller andre med Tinder sammenlignelige eller associativt eller affilieret dating og eller andre score apps. Så alt i de kommende 50 minutter vil være fuldstændig ny viden for mig. Og nu nævner du det jo, Eva, den her, den her første øh, replik, som jo er den, den første gang, man møder et potentielt match med. Altså, men nu kunne der jo måske være andre end Eva og mig, som er lidt grønne i forhold til, til uh, dating-appen uh, Tinder. Og der må jeg lige forklare dem, som ikke kender til den. Altså, man downloader appen, man lægger et par billeder op af sig selv, hvis man er til det. Så skriver man et forståeligt portræt af sig selv, hvis man vil det. Og så giver man appen øh, nogle kriterier for, hvilke øh, potentielle partnere man kan gerne ville møde, at det kan være fordelt på køn ældre eller et aldersspænd måske, og afstand fra, hvor man finder sig lige akkurat på det tidspunkt Og så begynder man at kigge uh, appens foreslåede profiler igennem. Swiper man dem til venstre, så er det nope, altså nej tak, og swiper man dem til højre, så er det like, altså som i jo. Uh, kunne godt, hvis det var. Og så findes der også et super like, som man har nu få af, men uh, de begynder efter et stykke tid at koste penge. Hvis du har liket nogen, som også har liket dig, så har du et match, og så kan i samtaler. Og Nina Prat, lad os begynde med det der med at indlede en samtale. Altså, hvad er, Nina, en god indgangsreplik?
3: Øh, Jamen, det er sjovt, du spørger, fordi øhm, jeg, jeg, jeg scrollede jo igennem min, øh, min chat-historik, for ligesom lige at få et overblik over, hvad... Som man jo gør. Ja, som man jo gør. <laughs> <Ja>. <laughs> Og den er desværre meget lang. <laughs> for jeg Færligt. har haft af dem sådan on and off i otte års tid. Og øh, det var meget tydeligt, hvilken åbningsreplik, jeg havde modtaget allerflest gange.
2: Modtaget? Okay.
3: Ja, øh, og den er ikke, det er ikke, fordi den er super original, men det er øh, sætningen. Hej Nina, du ser rigtig sød ud. Og øh, det er sjovt, for jeg kan, jeg kan se i min chathistorik, at det var en replik, som jeg i starten svarede på. Okay. de først, første par år, så kunne jeg ja. bare finde på at svare på den, men senere hen er stoppet.
2: Hvorfor stopper du med at svare på det?
3: Øh, jamen, jeg... jeg Forstår det jo som om, at jeg nok har øget min krav til hvor kreativ en åbningsreplik man, man skal kunne give. Jo længere jeg har haft den app, så har jeg nok øh, sådan, skulle bede om en lille smule mere fra, fra mine matches. Øhm, og så, så fandt jeg for eksempel en, en, en lidt kreativ åbningsreplik. Også, som jeg, som jeg, som, det var også en, en fyr, som jeg endte med at gå på et par dates med. Det er faktisk et, et internationalt eksempel En fransk mand, der hedder Marcel øhm, Så, øhm, så han, han Jeg kan lige først nævne, at på min Tinder-profil øh, Der er et, et billede af mig Der maler nogle birketræer på en væg Og så skriver han øh,
2: Altså du, du er jo også illustrator Du laver jo også tegninger af folk Og meget fine karikaturer af folk <laughs> og sådan noget øh, Så du, du tegner simpelthen Maler simpelthen nogle birketræer som skal yeah. forestille birketræer og være på en væg
3: yeah. jeg Ja, jeg maler nogle store birketræer på en væg ja. og det er der så et billede ind på min Tinder og så skriver han, øhm, nu siger det lige på fransk, han skriver, Salut Nina, bander, ton boulot. og det han siger på, på dansk er, hej Nina, øh, er dit job at male? Øhm, men ordet for job på fransk er boulot, men det er også det samme ord, man bruger for birketræ. Så det, det, det er det samme ord for job på i tre Det er Så det giver ikke rigtig mening på, på dansk, men på fransk... så det overhovedet er, ikke, Det Overhovedet Nina. ikke. <laughs> virkelig,
2: virkelig godt eksempel. Jeg
3: kan godt, jeg, sige, jeg, godt jeg kan miste det selv, så jeg nej, 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 nej. det her eksempel. Men, men det på fransk er det sådan et enormt enorm intelligent lille ordspil, han lige lavede.
2: Det var intelligensen, der ramte Ja, dig. og det er også okay.
3: et godt eksempel på fransk humor.
2: Jamen prøv lige at høre, uh, Mads. Øh, nu, nu deltager du jo fra en bed and breakfast lidt uden for Attenberg, og kan ikke se Nina så tydeligt, som du ville have kunnet, hvis du havde været her i studiet. Uff. Så du ved jo ikke, om, hvor, Nina, hvor sød Nina eventuelt ser ud. Ikke? Jeg vil så påstå øh, med mit blik, at Nina ser utrolig sød ud. Men, men ville du finde på at skrive den øh, indgangsreplik der? Hej Nina, du ser sød ud. Vil det ikke gøre det for dig?
1: Jeg synes... Jeg synes, man skylder, øh, hvis man er til initiativ, at, at anstrenge sig lidt mere. At give den anden lidt at arbejde med. Og, og kilde lidt ved et eller andet interessant. Øh, jeg havde fransk i gymnasiet, så jeg fattede ikke en bjælge det der. Jeg kan ikke bestille en croissant. Men det er noget den dur, synes jeg. Det skal også være kort, tror jeg. Det der med at sende en væg af tekst, som den anden skal forholde sig til, det, det, det gider man heller ikke men man skal finde den her balance mellem noget, der er kægt og originalt og handler om den person der står over, der, står, der er modtageren
2: så Mads må prøve at spørge dig altså nu er det jo ved at være snart tre år siden du var på Tinder og fandt din kæreste som du er på bryllupsdate med kan man kalde det altså hvad, hvad, hvad ville din indgangsreplikker være dengang du var på Tinder?
1: altså jeg prøvede altid at anstrenge mig for at se noget se den anden og få den anden til at føle sig set Øhm, fordi ellers er det lige meget Hvis det bare er sådan en fabrik øh, så, øh, så kan det være lige meget øhm, jeg, jeg kan ikke give et eksempel på en pick line Jeg selv har brugt, for jeg prøvede faktisk at lade være Men jeg har en kammerat, der skrev øh, Er du dum, du er dejlig øh, Relativt mange gange øh, Og det synes jeg havde en sproglig finurlighed Der var ret cute øh, Det er en lidt sødere måde At sige, du ser sød ud på Eva Æ, Jensen, hvad, hvad tænker snu. du om disse her,
2: Eva Skafti Jensen, de her øh, indgangsreplikker Er du dum? Du er dejlig Det var jo et eksempel ja. Hvad vil du synes om den, hvis du læste den? Altså jeg tror, at jeg i hvert fald ville lægge mærke til den
0: øh, Fordi den er lidt uventet Altså det der med at blive tiltalt med et dum øh, det, det, er jo, det er jo en vending af Altså hold kæft altså, det, er, det er sådan en, en, en overraskende øh, måde At blive tiltalt på Så der er dejlig lille bogsteori med et dum og dejligt
2: Ja, så ja. det virker meget godt. Og, ja, ja. og hvad tænker du om den der åbningsreplik, som jeg nærmest vil kalde The Queen's Gambit, hvis det havde været et skakbræt? Altså, at man siger, hej, du ser sød ud.
0: Ja, altså hvis jeg havde fået den mange gange, så ville jeg nok også have, have ønsket mig lidt mere. Men altså hvis det nu var min første, min, min første oplevelse, så ville jeg tænke, nå, der er sørgen en, der synes, jeg ser sød ud. Kan, vide, Nej, hvad kan, hvad kan Ja, netop. hvad kan det må lede til?
2: Ja. Men, men hvad tænker du så om det, Mass siger her, at, at, at den første del af opgaven må være at se den pågældende, som man henvender sig til? Det lyder som et rigtig, rigtig godt råd. Hvorfor?
0: Fordi det er det, vi er ude på. Altså når vi er ude og date, når vi gerne vil være sammen med et andet menneske, så er det ikke fordi, vi bare vil være i rum med et andet menneske. Vi vil være sammen med et andet menneske, og vi vil gerne se sig det menneske. Mm -hmm. Så jeg synes, det lyder som et rigtig godt råd.
2: Nina, altså Mads kan jo åbenbart ikke huske de åbningsreplikker, han har lagt ud, dengang han havde brug for dem. Kan du huske nogle af de åbningsreplikker, du selv har lagt ud, som...
3: Ja, øh, jamen jeg bruger næsten altid den samme.
2: Gør du <laughs> Og, det? Du har den simpelthen på en makro på dit tekst. Ja. Shift-F7 på så kommer <laughs> ja. den.
3: <laughs> ja, copy-paste. Og øhm, jeg kan afsløre, at det er cirka 50-50, om at den, den fungerer eller ej. Men når, når den fungerer, så fungerer den ret
2: godt. Vil du sige den her radio? radioen?
3: Naturligvis. <laughs> øh, jamen, det er, øh, det er sådan ret blønt. Jeg siger, øh, øh, <laughs> Ej, hvor er du smuk. Hvad fanden sker der? <laughs> <laughs> um, uh, jeg synes, det er
2: helt vildt Hvor du smuk
3: What ja, Præcis, ja. Altså, jeg synes der er noget lidt sjovt i At, at virke sådan helt blæst bagover At no nogen ser, ser dejlig ud um, Og så synes jeg også Fordi det nok stadigvæk er en er en allerstedsværende norm, at, at det er fyren, der bliver skrive først, så, så hænder det, at fyren synes, det, det er lidt sjovt og lidt, lidt anderledes, at man så bare lægger det fuldstændigt på bordet på den måde.
2: Okay, og det, som er det særlige ved det her, det er, at du siger, hvad sker der? Altså, er det vigtigt at slutte med et spørgsmål?
3: Øh, ja, det synes jeg, for det er, liges, det, det er den... Det smider ligesom bolden over til dem øh, Og er et svært spørgsmål at svare på For det er så, det er så åbent Samtidig med det er også et spørgsmål, der kan udtrykke for At man er lidt komisk sådan blæst bagover øhm,
2: Så det og, og så må jeg jo selvfølgelig spørge altså, øh, hvor, hvor tit giver den bonus? Altså hvad svarer folk på det her?
3: Øh, jamen øh, senest øh, Jeg var på date med en, hvor den virkede Så, så svarede han for eksempel øh, skrev han Ej, det, det gør mig lidt nervøs det her Jeg vil skrive det samme til dig Øh, tænker, oh. tænker du det samme som mig? Og så jeg, ah, det, er, det er sødt Det ved jeg ikke, hvad tænker du? Hun, jeg tænker, at vi skal gå ud og være smukke sammen over et glas eller andet
2: Så det var sådan en Det tyder da meget godt Ja, det var meget fint ja. Mads, hvad siger du til, til disse udvekslinger? Uh,
1: jeg vil sige, at det er den luksus, man har Som meget smuk kvinde at kunne sende til folk uh, Fordi det er Det er, uh, det er købersmarked. Den, den markedsplads, og det er meget sjældent, at det er kvinderne, der åbner ballet, og den måde, at man lægger sig flat ned og putter den anden op på en pedestal, er meget uvandt for mænd af føle, så der er et overraskelseselement hvor rollerne bliver vendt om, som er forførende, lidt og ret.
2: Men, men det bringer jo til at tale om selve altså, kønsrollerne på Tinder. Og, og, altså, du var jo inde på det, Nina præd, at du siger, at det er faktisk uvant, Det sker ikke så tit, at kvinden i et heteroseksuelt match er den, der spiller ud. Hvordan kan det være?
3: Øh, jamen, det leder også tilbage til sådan en good old-fashioned gentleman-kultur, øh, og har jo mere eller mindre altid været enormt, at det er mænden, der skal, der skal bejle. Det
2: øh, er det simpelthen kvinde? stadigvæk sådan?
3: Øh, det synes jeg nemlig ikke nødvendigvis, det er, jeg synes, der er sket et, uh, st sket et stort skift i stemningen, siden, uh, siden Tinder først kom for 10 år siden, og i dag er det ikke længere så jordsk, altså det er ikke så noget særligt, hvis, altså jeg skriver næsten altid til Fyre først, um,
2: så det, det er ikke længere en big deal at gøre det. Okay, Hvor, hvordan oplevede du det her, Mas? Var der et pres på dig for at være initiativtageren i de dialoger, som skulle sættes i gang på Tinder?
1: Jeg vil sige, at man skal arbejde for det som mand, generelt, øh, stadigvæk, tror jeg, uden at jeg har været på det i overvis. Men, men, det, men det, jeg synes, at den her øh, revolution af datingmarkedet øh, på mange måder har demokratiseret processen, så alle er lidt mere ligeværdige. Det, det, der er et forsøg på at for, øh, mødes på et fælles plan, kan man sige.
2: Så hvor mange gange Mads, oplevede du At der var piger eller kvinder Som skrev til dig før du havde skrevet til dem
1: Altså langt under 10% Ved at vågne den påstand øhm, Men når det gjorde Så var det altid En, en, en dejlig oplevelse vil jeg sige. Der var altid de anstrengelser Og var sjove og prøvede Ligesom at åbne ballet øh, På en fed måde Så jeg håber da det er noget at, at kvinder tager til sig At det ikke er farligt Okay. Her på Men der redaktion... har også en fornemmelse af, at det er sket
2: okay. Her på redaktionen har vi øh, to forskellige redaktionsmedlemmer, som faktisk er på Tinder øh, Og, og øh, øh, eksperimenterer en del med, hvad man egentlig kan bruge af første replikker Og øh, en af dem øh, har for eksempel øh, som eksperiment skrevet ud til Det altså mænd som vedkommende er interesseret i øh, Bare med åbningsreplikken Gjorde det ondt? Hmm. Hvad siger ja. du til det, Nina?
3: Uh, jeg tror godt, det hedder, hvad det refererer til. <laughs> er det gjorde det ondt, da du, da du faldt ned fra himlen? Er det det, I snakker om? Nå, ja, ja. Det er det.
2: der ligger simpelthen noget forudsat her. Ja, fordi man det fortsætter. visste du <laughs> Nej, det ved jeg da ikke. Altså, gjorde det ondt, da du faldt ned fra himlen, det er det, man mener?
3: Ja, så altså, gjorde du ondt, og så skal man svare, hvad, hvad, hvad for noget? Nej, jeg havde vinger
2: himlen. på, og jeg havde følt <laughs> med en faldskam i ryggen. eller sådan noget. sige, er, er det simpelthen implicit, I gjorde det ondt?
3: Det, det er en total old, altså old school pick-up line. Øhm, som, det, ja, du fortæller
2: jeg, jeg, mig, er, at det er en cliché. Det er en det er simpelthen
3: kæmpe en... kliché, som kan være sjovt, men, men jeg vil sige, at den er rimelig udvandet yeah. på det tidspunkt.
2: Vil den virke på dig, Mads? Altså Kunne man bruge sådan en åbningsreplik til dig? Gjorde det ondt? Vil du vide, hvad det handlede om?
1: Øh, jeg, jeg kender øh, formatet så tydeligt. Altså, det er jo en pendant til knock-knock jokes. Øh, så, så jeg Fortæl vil, mig lige, sige, hvad knock-knock jokes er. Hvis var overraskende, det er knock-knock, så skal den anden sige who's there, så siger man et ord, så viser det, at det ord kan... Grej, det, det burde jeg lave et helt sjovt om. Okay. Øh, øh, men, men hvis punchline var noget andet, end at det gjorde ondt, fordi man faldt ned fra himlen, altså hvis man havde gjort det til sin egen, så ville den virke,
2: synes jeg. Hvad er de sproglige perspektiver i det her, Eva? Altså når man starter, indleder en samtale med, gjorde det ondt, og ligesom på en eller anden måde ved, at den anden burde vide, hvad det var, man mente med det, altså hvordan giver det mening? Det giver jo mening, hvis
0: man har fælles referenceramme, og hvis man ikke har det, så er, man lidt, så er man jo lidt på den. Men så er der så åbenbart den, den mulighed, at man faktisk ægte og oprigtigt
2: spørger, hvad mener du? Og ikke, ikke som en del af den for, forbestemte skabelon. Så hvis man, hvis man tilfældigvis er i en boble, hvor den anden godt ved, hvad man mener, når man skriver, gjorde det ondt, så har man så allerede der etableret, at man i det mindste tilhører den samme boble, eller så har man ligesom sådan hegnet sig selv ind i en lille gruppe, eller måske en lidt større gruppe, eller hvad Nina?
3: Øh, ja, det vil jeg da sige. Altså, som udgangspunkt er det, er det altid en god ting at have en, have en fælles referenceramme, og generelt tale det, det samme sprog, altså sådan rent digitalt. Øh, der var for eksempel en, øh, en jeg skrev min en fyr i 30'erne, tror jeg, øh, og jeg som, som sagt 25, så der var ikke, så langt op til, op til 30'erne, men så, skri, så afsluttede han sine beskeder med, med KH, øh, hvilket jeg synes var totalt gammeldags. Det, det er jo, det er jo ikke,
2: så, det er ikke sådan noget, unge mennesker gør. De skriver ikke KH. Hvem skriver KH så i ifølge dig, Nina?
3: Jamen, det, det, altså det er jo nok noget, at min far lige ønsker mig en god dag, skriver han KH-far.
2: Altså så det skal være folk, der er 30 år ældre end dig, simpelthen? Jeg må gerne skrive KH, men en fyr årig må ikke.
3: Ja, det skaber i hvert fald, at der er nogle, virkelig, nogle generationskløfter, der gør os unødvendigt store, når i virkeligheden tror jeg ikke nødvendigt, hvis vi vil have nogle problemer med at forstå hinanden.
2: Okay, lad os lige gå tilbage øh, til den her kønede forskel, der er på, hvordan man bruger en dating-app. Men i den tv-serie, som du har skrevet og instrueret Yes, No, Maybe, så er der jo den her forskel på, hvordan karaktererne bruger appen, kvinderne bruger appen for at finde kærligheden, og mændene ser det til synligheden mere som et slags spil. Jeg
0: synes ikke, at det er en lille smule klamt at lave dating om til et spil? Eller
2: hvad? Dating er jo et spil i forvejen. Altså, vi har bare printet det ud
1: mm. og lamineret det.
0: Okay. Hvordan gør man?
1: Det er ligesom uh, det er Magic Cards
0: og Uno og bilspil. bilspil blandet sammen, ikke? Så i stedet er det bare med yes, No Maybe Matches. Ja. Kan få det plads. I tænker kun med pigen. Det er jo en hyllst, kan man sige. Det er en mm. Til
1: kvinder. Mm. Ja.
0: Så hvis jeg tager et billede af nu og lægger op på Insta og skriver hvad jeg laver og sker, det tror jeg man gør. God idé.
1: Ja. Det er måske ikke så uh, samtykkeagtigt, med det. Nej, jeg har ikke Det er jo ikke anbefale. <laughs> <laughs> det er gentleman-spil, ikke? Og regler regler vi må lige. Og en
2: hyllst. Ja. Og det her Yes No Maybe-spil i serien er jo selvfølgelig en parodi på Tinder, kan man sige. Men Mads, er, der, er der noget ved den måde, Tinder fungerer på, som får nogle af brugerne til at opfatte det som et slags spil?
1: Jamen hele designet er bygget op til at gøre det afhængigt af det. Øh, fuldstændig som et casino med øh, enarmede 20 øh, og Candy Crush, som man sidder og spiller hjemme på sofaen og ikke kan lægge fra sig. Altså man skal lige have et swipe mere, øh, fordi man ens lapper øh, eksploderer, når, når der kommer et match. Og man, der kommer oven i købet en lille fanfare på skærmen, øh, og, og, og når man får en besked, er der en lille rød plet. Og det er jo ikke anderledes end Facebook og Instagram og alle andre sociale medier, at når der er nogen, der vil have fat i en, så føler man sig særlig, og det kapitaliserer de på.
2: Vil du give Mads ret i det, Nina? Altså, er der simpelthen øh, en eller anden indbygget mekanisme i Tinder, som giver dig et lille endorfin rush, når du får et match eller sådan noget? Ja,
3: absolut. Og det er både en, en, altså en slags gave og en forbandelse. Øhm, for det gør jo, at, at du aldrig bliver super spændt, øh, men du bliver nok heller aldrig super skuffet øh, altså det vil sige, at hvis man øh, lad os sige, at jeg får et, det, jeg betragter som et rigtig godt match vi har en god samtale, og så stopper han med at svare mig det gør jeg ikke så ondt, fordi så kan jeg få... Et, jeg ved, der er ligesom en endeløs sådan karusel af nye matches. Der skal nok...
2: Der er altid en pige og en til, som man siger ikke.
3: Det meget, meget <laughs> Ja, det er meget gammel. men ja.
2: <laughs> <laughs> det er fair nok. Men, men tror du, der er en forskel på, hvordan kvinder og mænd opfatter det der lille endorfin rush der kommer med pling? Du har et match.
3: Øh, ja, det tror jeg. Øhm, og jeg ved ikke, om det er en lille smule sådan øh, bold at, at foreslå, at... Øh, jeg tror, eller min oplevelse er også, når jeg snakker med veninder og venner generelt, at øh, kvinder er nok ret dygtige til det med at brande sig selv på Tinder. Altså det med at udvælge de gode billeder. Og, øhm, ligesom, der er sådan nogle forskellige små sociale koder på Tinder, som for eksempel, øh, det er ligesom en universel anerkendt ting. At hvis du har en meget lang bio, altså ens profiltekst, hvis den er meget lang, så ligner man en, der går sådan lidt for meget op i det. Skal man om, at Tinder det er lidt noget, man har
2: på siden? Så det må man ikke. Man må ikke skrive mange ord om sig selv?
3: Jamen, det, det kan der være nogen, der, der er til, men sådan, der for, på Tinder kan man faktisk se, hvem der er populære brugere. Og der er et generelt mønster i, at de populære brugere har samme type profil. Og det er sådan nogen, som, som ikke har særlig meget tekst. De har lidt samme type billede. De har ikke nogle selfies, for eksempel. Det er ikke spejlselfies eller, eller billede i bagerkop, eller bikini. Eller ligesom sådan nogle generelle koder, som... Uh, som går igen, uh, og, og som jeg nok oplever, jeg tror altså, uh, det er sjovere at være fyr på Tinder, altså en heteroseksuel fyr, end måske en heteroseksuel seksuel kvinde, for kvinder, jeg ved ikke hvorfor, men fanger måske de der koder lidt
2: hyppigere, end, end mænd gør. Men Nina, nu rapplede du lige en masse koder, og jeg ved sådan set ikke, at hvad, for, for det første sagde du man må ikke tage selfies, eller, eller du sagde, det, er det kikset at, at præsentere sig selv med en selfie, eller hvad?
3: Jeg ved ikke, om det er kikset. Det er nok noget, som, som jeg vil associere med noget, øh, noget politikere gør eller noget, man gjorde tilbage i 2014.
2: Så hvad gør man ellers? Så får man nogle andre
3: mennesker til at tage et billede af sig? Så får man nogle andre mennesker til at tage, til at tage et billede af sig, ja. Men lige, altså, de, de trends, der er på Tinder, er meget de trends, der også er på Instagram, for eksempel. Hvis man følger nogle unge, hippe mennesker på Instagram, så vil man også se, at der nok ikke er særlig mange selfies. Altså, de, de går lidt igennem de ting, som, som trender på de to forskellige medier.
2: Og hvad karakteriserer... Nu er vi jo der ved billeder, så hvad karakteriserer et billede, som ville blive populært på Tinder? Altså, hvordan skal man præsentere sig selv på et billede, som kan ude på Tinder? Øh,
3: jamen, det vil for eksempel um, være et billede, hvor, øh, hvor man ikke måske ligner, at man ved, der bliver taget et billede, øh, hvor man øh, er godt klædt, man lægger tøj på, øh, og ser præsentabel ud. Øh, og, øh, ja, altså, der er for eksempel også, man, øh, der er også også nogle, jeg kan ikke, om I kan huske de der helt gamle instagram filtre og sådan noget, valencia filtre og sådan noget, dem skal man ikke have på. Det vidner også om, at man, lige skal, man skal lige følge med trends på Tinder. Så Fordi
2: Valencia-filteret er, øh, er et filter på Instagram, som er mindst otte år gammelt eller hvad.
3: Yeah. Så meget sådan grynet, øh, stærke, sådan, saturerede
2: farver og den slags Og det viser ting. bare, at man i den grad hænger i stødedæmperne?
3: Ja, yeah, at man ikke følger med.
2: <laughs> okay. Altså der er jo faktisk, i øjeblikket kan man på DRTV se, se den serie, som hedder Mormor på, der havde nær sagt Annejagt, det er mandejagt. Ikke? Altså fortrinsvis plus 65-årige kvinder. Og nu kan I møde en, som hedder Anna, som øh, beder sine datter om at hjælpe sig med det. Jeg har bedt min ældste datter om at komme og hjælpe mig med det der tinder <laughs> Okay, du har ikke udfyldt en skid? Ej, ikke ret meget. Vi blev nødt til at sætte den ordentligt op. Ja, ja, det, det, ja. Det, det, uh... det kan jeg godt Og du har skal. ikke det der hår mere, og du har heller ikke det der hår mere, og du har heller ikke... Altså, du ved. Okay. Så nu skal vi have nu skal vi have nogle nye billeder. Ja, ned med det hoved. Og så tager du hovedet lidt frem, fordi det der er der ikke nogen, der kan se. Du kan gerne jo, sådan der. Ej, det er fint. Det er dejligt. Hvor løb og smil den en lille smule. Godt. Rediger på Okay. Det er flot. Det er godt. Det kan, Nej, det, selv, det, det kan jeg godt lide. Mads, hvad vil du sige? Altså, hvad, hvor meget energi lagde du i at få lavet de... Eller selv at tage de rette billeder, eller få andre til at tage de rette billeder af dig, da du var aktiv på Tinder?
1: Jeg vil sige, at jeg havde de samme billeder stort til hele vejen igennem. Der er åbenbart ikke nogen, der tager billeder af mig, og jeg har ikke fabrikeret billeder i overvis. Så det eneste tidspunkt, jeg sådan begyndte at overveje det, det var sådan, da jeg synes, det var lidt pinligt, at jeg var blevet 10 kilo tungere end nogle af de billeder, der var. Så der må være nogen, der har været slemt skuffede, da de kom på første date med mig. At der begyndte jeg at tangere bedraget i, ikke at have nogle billeder, der ligner. Øhm, men ellers så, så synes jeg At det, det, det må være øh, Naturligt forekommende billeder Det vil sige dem der, dem, der har et rigtigt socialt liv Og er ude og opleve ting med fede mennesker Der også er aktive på sociale medier Har et meget større kartotek At hive hjem af øh, Og du øh, har et problem Hvis du går i træningscenter fem gange om ugen Og de eneste billeder du har det er selfies af din overarm øh, Altså sådan, det er, det er bare et medie, der egner sig bedre til outgoing mennesker hmm. end øh, mere introverte typer, der har få bekendte.
2: Nina står her og nikker, og det er også måske i forlængelse Nina, at du tidligere nævnte det her med bare op overkropper. Det vil jeg også gerne spørge til. Er bare overkroppe okay, eller er det no-go?
3: Øh, ja, jamen det, uh, det Det her, det bliver lidt nu... Er det jo lidt forskelligt i forhold til præferencer? Øh, jeg, jeg tror, den gængse person er Altså, vil associere en bare overkrop på Tinder med noget, der sådan er lidt ikke nødvendigvis vulgært, men lidt altså, seksualiseret. Øh, og men det kan er godt...
2: Tinder ikke seksualiseret?
3: Det er det under overfladen, jo, men umiddelbart, når vi bliver mødt med en profil, ønsker vi ikke nødvendigvis at få sådan sex direkte op i ansigtet. Det må gerne kunne ise stille og roligt ind okay. i samtalen.
2: Så en bare overkrop er simpelthen lidt for meget in your face?
3: Det er for meget in your face, ja. Og nu spørgsmål fra lytterne.
2: For du lytter til klog på sprog i dag om det sprog, som vi bruger på dating-appen Tinder. Og jeg har besøg af Nina Pratt, som er journalist, og Mads Rosenkranz Grave, som er manuskriptforfatter til tv-serien Yes, No, Maybe, og er seniorforsker Eva Skafte Jensen fra det danske sprognævn. Dansk sprognævn hedder det faktisk. Og Eva, nu skal du høre, Marius på 16 skriver til os fra St. Anne Gymnasium i København. Hvorfor hedder det eksempelvis seksisme? stavet med X, men seksualundervisning og hetero- og homoseksualitet skrevet med KS.
0: Det er et spørgsmål, vi faktisk får med jævne mellemrum. Og øhm, der, er, der er sådan en retskrivningshistorisk begrundelse, som er, at dengang vi, dengang vi indlånte ord som seksualitet og den slags der var, det, der var det stadigvæk noget, som vi lånte ind Fra, fra sprog som Græsk og latin, men Der var nogle ret strikte regler For, hvordan man skulle gøre danske Og øhm, Der var simpelthen nogle Det er en bekendtgørelse fra 1892 Hvor, hvor der blandt andet stod, at X'er skulle omsættes til KS Og derfor skriver vi eksamen med KS Og ikke med X Og tekst med KS og ikke med, 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 med X men dengang, der brugte man ikke nødvendigvis ordet 6 i dansk. Det kom først langt senere, det kom først op i det 20. århundrede. Altså, ordet 6 er ikke med i Raskens for fra 1955, og heller ikke med i ODS, altså ordbog, hvor det danske sprog, det bind binder fra 1939. Så da det blev lånt ind, så lånte vi det fra, fra engelsk, og der var ikke nogen særlige regler for, hvordan man skulle få dansk engelske engelsk i den der bekendtgørelse. Så derfor har vi lånt ind med X. Så det er simpelthen bare et tegn på, at Sex og seksolog og forskelligt andet er kommet langt senere i dansk end Det er simpelthen et mere
2: moderne ord i virkeligheden, kan ja. vi sige, en seksualitet. Ja. Ja. Okay, fair. Mens Majus alligevel havde fjerpinden og blækhuset fremme, så skrev han også et par spørgsmål til, så det tager vi lige med for en ordens skyld. Majus spørger, hvorfor bruger vi hinanden, når vi taler i flertal? De snakkede med hinanden. Altså, hvorfor ikke de snakkede med hinandre, når hin jo betyder øh, den i ental? Det er
0: rigtigt, at hin betyder den i en tal, men det er noget, som det gjorde for meget, 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 meget lang tid siden. Vi bruger ikke hin som demonstrativ pronomen mere. Og lige præcis hinanden er blevet leksikaliseret, altså de to dele er blevet til et ord. Og hvis det skulle være flertal, så skulle det være hine andre som i to ord. Så mm. der er simpelthen noget med, at vi ikke mere bruger hin på den måde, altså som vi bruger den og denne og den slags.
2: Men øh, da jeg læste på spørgsmål, så tænkte jeg, at øh, de som taler med øh, hinanden, de kunne vel også tale med hver andre. Ja, det Vil kunne det? Det. Ja, det være korrekt? Absolut. Ja. Det lyder lidt gammeldags, men det kunne man sagtens. <laughs> Kald mig gammeldags, Det, <laughs> Jamen, det, var nok. Ved, det, okay. det plejer du ikke at have noget imod. Nej, det gør jeg ikke. Peter på 39 skriver til os fra København og spekulerer over, hvordan jobsamtaler har meget til fælles med stævnemøder. Uh, han skriver, at han har været til over 50 jobsamtaler over de sidste 8 år, og så skriver han, for mig er det ubehageligt at sidde ved en jobsamtale over for flere personer, som jeg ikke har mødt før. Jeg mærker, at de vægter og vejer mig, og forsøger at mærke efter, om de synes, der er en kemi imellem os. Og så bemærker Peter, interessant nok, at holde dig op, hvor er der stor forskel på jobsamtaler mellem det private og det offentlige. Altså, hvad vil du sige, hvad Er der lighedspunkter mellem en jobsamtale og det sprog, som vi bruger i dating? Der er i
0: hvert fald lighedspunkter i situationen. Altså man vil jo gerne have den, man sidder over, altså, den, man sidder over for til at kunne lide en og vil tage en. Øh, men der er jo så også ret tydelige forskelle. Altså, det vil ikke man kan godt ved en jobsamtale sige, at altså, jeg sidder i uopsagt stilling, så derfor vil jeg sætte pris på en vis diskretion. og sådan noget, Men det vil nok ikke gøre sig på i, i sådan en score-replik, at man så kan, øh, jeg vil ikke være... Altså, jeg har ikke meddelt min husbrug nu, at eksempel. jeg gerne vil
2: separeres, <laughs> og jeg er heller ikke helt sikker på det faktisk, men altså, hvis vi lige kan løbe ja, den her ind stille og roligt. Hvad mener du om det her, Nina? Altså er der, er der lighedspunkter mellem dating samtalen og, og jobsamtalen?
3: Øh, jeg, jeg synes, der er komisk mange lighedspunkter, øh, og... Øh det, det, det er jo sådan et enormt sjovt format. En, en date, altså, hvor du har et, et begrænset antal timer, og skal vurdere, om du er kompatibel med en, med en anden person. Øh, og ligesom med jobsamtaler, så æh, går det jo altid bedst, når man kommer uden om de der klassiske date-slash-jobsamtale spørgsmål. Altså, hvad laver du i din fritid? Og hvad for noget musik lytter du til? Det er jo ikke sådan en organisk samtale, egentlig bør køre. Øhm, så, så der er det jo egentlig ret lige. Man kan tydeligt mærke, når der er kemi.
2: er det den her pinlighed i både jobsamtalen og datingsamtalen, som sådan set var øh, benzinet på, på dit dramaturgiske bål, når du skrev yes, no, maybe?
1: I høj grad, ja. Men også det her møde mellem to mennesker, der ikke har forventningsafstand særlig præcist. Øh, fordi der er så mange forskellige agendaer, at der er nogen, der er der for at få øh, faren til deres børn og der er nogen, der er der, fordi de øh, er liderlige, og der er nogen, der er der. Altså sådan, det hele er en stor pærevælling af, af forskellige motiver, øhm, og det kan da komme utrolig meget sjov ud af, at sætte op mod hinanden. Okay.
3: Du kan sende dit spørgsmål til klogposprog
2: Fordi nu vil jeg gerne bevæge mig ind i det der første møde, efter at man har haft en længere chat på Tinder, så skal man jo møde hinanden, ikke? Og, og, og mit spørgsmål er... Er der, er der særlige regler for, hvad man taler med en date om, når man har haft vedkommende på Tinder et stykke tid? Altså, øh, fordi de indledende spørgsmål kan man vel alt andet lige ikke stille, eller hvad, Nina? Øh,
3: det er et godt spørgsmål, øh, om der er sådan en, en konkret opskrift. Øh, jeg personligt sådan prøver egentlig altid at... Egentlig bare at gøre det så lidt dateagtigt som overhovedet muligt. Jeg bryder mig egentlig ikke om, at vi i tale sætter, at vi er på en date, og især ikke en tinder date, det gør det sådan lidt mærkeligt stramt og styltet på en måde. Jeg ikke jeg, jeg bryder mig om, at man, man klargør, hvad præmisserne for det her møde er.
2: Så du vil gerne <coughs> undskyld mig, du vil gerne invitere folk til at komme hjem til dig og vaske din hund eller et eller andet.
3: <laughs> øh, altså det, det kunne jeg egentlig godt finde på. Jeg, 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 jeg tror også, når man har været på Tinder i lang tid, så igen så øges din krav lidt for, hvor, hvor vild og kreativ og sjov nogen må være. Så det er bare fedt.
2: Mads?
1: Jeg vil sige, at øh, rigtig tit, så havner jeg på sådan nogle dates, der var daten før daten, altså hvor vi skulle gå en tur rundt om søerne, og så skulle jeg lige vettes, at jeg ikke var øksemorder, eller <lød> jeg ikke mindede for meget men min eks -kæreste. og hvor at det var nogle meget sky mennesker, der lige skulle være sikre på, at de ikke begik en fejl. Og så har de allerede begået en fejl. Altså jeg tror, at man er nødt til at springe ud i det, og lave det, der i filmsproget er en meetcute, man er nødt til at skabe et eller andet magisk rum, to mennesker imellem, hvor at der opstår noget, der ligesom, skaber en, en connection, fordi man har et skud i bøssen, og hvis man bruger det på at sikre sig, at man ikke begår en fejl, så, så, så er den død der.
2: Nu er det jo sådan, vi er jo blandt andet inviteret dig, en Prat, i studiet i dag, fordi du i dagbladet af politikken har lavet et meget interessant eksperiment, synes jeg. Du har jo simpelthen henvendt dig til de dates, du har haft via Tinder, og så har du faktisk bedt om en evaluering, altså du har spurgt dem, hvordan kan det egentlig være, at du og jeg ikke blev kærester. Ja. Uh, punkt 1 uh, Du har haft daten, siger du uh, Undskyld, du har haft tinder i 8 år, siger du, ikke? Mm. Hvor mange dates har du været ude på på Tinder i løbet af de 8 år? Uh,
3: faktisk ikke særlig mange. Jeg var ude på 10 på dates i alt. Uh,
2: det er vel, havde jeg sagt, under gennemsnittet Altså, hvorfor så få?
3: Uh, jamen, jeg tror, det spiller lidt ind i det med at have Tinder for sjov uh, Jeg, jeg kører det lidt på, på lavt plus, uh, og uh, swiper en masse, får en masse matches, har endnu færre samtaler
2: og har endnu færre dates. Hvad siger du, Mas? til det? Jeg vil bare sige, der er
1: en ret sjov, sproglig øhm, ting, der hedder, hvis man har tænder for sjov, så er man der for bold. <laughs> øh, hvis der står i teksten, er har kun for sjov, så er det bare 100% nogen, der bare vil knalle og videre til det næste fix. Det er rigtigt, øh, og og det, det er fuldstændig det modsatte af, at jeg har været på 10 dates på 8 år.
2: <laughs> ja, så, 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 så man kan sige sprogligt set, når du omtaler din tilstedeværelse på Tinder, det er det man siger, så passer det ikke med, hvordan du egentlig var på Tinder Altså du var på Tinder, eller er på Tinder, og har haft relativt, altså, relativt seriøs omgang med det, altså selvom du siger, du var der for sjov, så har du haft en ret seriøs omgang med det
3: Øh, ja, jeg vil også sige, der, der er kæmpe stor forskel på at sige, at man har tænder for sjov, og på, jeg er fuldstændig enig på at skrive i sin bio, at man har det for sjov. Det, altså det betyder to vidt forskellige ting. At skrive i sin bio, at jeg har tændt bare for sjov, så vil du bare gerne knalle.
2: Okay, så er jeg nødt til at spørge dig, Nina. Altså, hvor, hvor, hvor grænseoverskridende er det på en skala og bede sine dates om at vende tilbage og komme med en evaluering?
3: Øh, Jamen, det er helt vildt grænseoverskridende. Og, og jeg må faktisk tænke lidt over, hvorfor det føles så grænseoverskridende. Øh, andet end, jeg bare var bevidst om, at det, det jo går imod normen. Det er ikke noget, vi plejer at gøre at konfrontere nogen, man har ligesom forsøgt at være sammen med i en delt-kontekst, hvor det ikke fungerede og høre, om det vil give en en anmeldelse. Øh, og så er det, jeg tror, det er en blanding af, at det, ja, det er i sig selv, det går imod normen. Det er også lidt grænseoverskridende, bare at bede om hjælp fra en fremmed. Øh, og så er det også fordi ord i den her romantiske ramme, de, de vejer ret tungt. Altså, hvis du, hvis du får en dårlig anmeldelse, så er det nok noget, du ikke lige sådan, du skal, du skal nok lige sluge.
2: <laughs> Men nu er det jo ikke på Tinder sådan som, ligesom det er på Trustpilot eller sådan noget, den stil. Altså, man får jo faktisk ikke en anmeldelse efterfølgende. Folk kan ikke skrive i Tinder, hun var virkelig god at være på date med, og mere end det. Ikke? Så, så på den måde er det jo kun en anmeldelse, som du beder om at få angfas, går jeg ud fra, altså hvor du har mailet med dem, eller noget af den stil. Med de et, et det er tinde, helt at... rigtigt.
3: Ja, jeg, jeg skrev rundt og, og spurgte uh, forklareligt kort, at det var, det var til en artikel. Jeg lavede et eksperiment, og så spurgte jeg, uh, hvis du er mod på det, vil jeg gerne vide, hvad, hvordan synes du, vores date gik? Var der noget for mig, du kunne lide eller ikke kunne lide? Og hvorfor sås vi ikke igen?
2: Mm. Men ifølge din artikel så reagerer de jo meget positivt på det. De synes, det er fuldstændig fair, at, at du gerne lige vil have nogle noter. Og så vender de tilbage og giver dig sådan set, så vidt jeg kan læse i din artikel meget venlige noter.
3: Ja. Det var fantastisk, det har jeg regnet med Jeg siger også bare noget om, at folk oftest Godt vil hjælpe en, hvis man ved dem om hjælp
2: Hvad siger du til det, mas?
1: Jeg vil sige, at det er Modigt at gøre Men jeg vil også sige, at det er også et medie Hvor folk ikke har en pli Altså der er ikke nogen anstændighed i, hvordan man Dropper folk folk forsvinder bare, ghoster og stopper med at svare. Hvad jeg sige, det, ligesom ghoster, en ting, det skal jeg gerne... lige
2: høre, ja, ja, hvad betyder at ghoste?
1: A ghoste, det er ligesom bare at uh, uh, forsvinde og ikke svare på beskeder, så der er ligesom bare en mur af tavshed, man bliver mødt af, så man sidder tilbage med en masse uh, spørgsmål. Uh, og jeg kan huske en gang, at jeg spurgte en sådan, hey, hvorfor, jeg synes, vi havde det sjovt, hvorfor skulle vi ikke ses mere? Og så sagde hun, Nå, vil du virkelig gerne høre det? siger, ja, det er da meget ret. Når jeg fandt noget bedre sex et andet sted. Nå, okay, Jamen, det var da bare fint. Så vidste man det. Det var da ikke rart at høre i situationen, men det har jeg ligesom taget ved mig. Det er som regel det, det handler om. Den var der ikke lige, og de fandt noget, de heller ville. Og hun var bare meget blond omkring det. Men, men, men folk er nogle kujoner, der gemmer sig bag et tastatur eller en telefon, og, og er helt fremme i skoen, når de er jo og ikke særligt fine mod hinanden, når de vil videre i teksten.
2: I vil skaffet, er det her en general erfaring, at folk har nogle fuldstændig anderledes øh, normer, når de kommunikerer digitalt altså på et medie, hvor man ikke nødvendigvis har mødt hinanden. Altså nu øh, fortæller Mads jo her om ghosting, at man lige pludselig løfter fingrene fra tastaturet og ikke længere kommunikere, Og det kan åbenbart også ske, selvom man har været på et par dates. Øh, er, er det almindeligt, at man har andre normer i det digitale univers, end man har? når man møder folk over kasseapparatet? Det er i hvert
0: fald, altså, der er jo nogle normer i, i begge typer situationer, både ved kasseapparatet og digitalt. Så lige præcis den der med, at folk ikke vender tilbage, det er jo faktisk et gammelt fænomen. Altså, åh, hvorfor ringer han ikke? Vi havde det så sjovt. Altså, fra, jeg, er, jeg, var, jeg var teenager i 80'erne, og øh, der var det det. Ikke? Øh, åh, så, så, så fænomenet er jo sådan set ikke nyt, men ghosting, ordet ghosting er nok forholdsvis nyt. Mass.
1: Det der er problemet med det her, det er, at det hele er accelereret, så det mm. skaber en masse øh, ofre. Altså folk er blevet snittet i to uger forinden af et øh, skamløst menneske, og så skal de ud og møde kærligheden igen på fuldstændig samme præmisser. Og det bliver sådan, at øh, der er en række seriekrænkere, der render rundt og krænker videre, og så skal, skal man få hård hud eller møde nogen, der behandler en ordentlig. Og det er bare svært begge dele.
2: Yeah. Altså nu er det jo sådan i den der serie du har skrevet med Yes No Maybe, ikke? Som man hvis nok stadigvæk kan finde på DR TV, det er jeg ikke helt sikker på. Men altså du lag din hoved. lige lidt
1: lobbyarbejde for den kommer
2: tilbage. Ja, men den var også fremragende. Jeg kan godt huske den. Den var meget skøn, <laughs> selvom den du ved portrætterede en verden jeg ikke er i. Men, men du lader en af dine hovedkarakteriserien, Yes, Nu no, Maybe, gøre det, at han er ude på en double date sammen med en kammerat, og så er vores hovedperson, som faktisk tilfældigvis hedder Mads, no relation, han dater sådan set en, der hedder Freja, og, og dennes veninde bliver så datet af Mas gode kammerat. Og i et ubevagtet øjeblik, så øjner Mas chancen for at scrolle ned over sin næste date,
0: Synes du ikke, det er lidt wack at være på Yes no Maybe, mens du er på Yes no Maybe date? Hvad for noget? Jeg så bare, du var på Yes no Maybe. Nå, oh, ja. Synes du allerede, daten er så dårlig?
1: Nej, nej, det er en god dag. Mm. Altså om noget så er I faktisk lidt for gode til, til bordfodbold. <laughs>
0: <laughs> altså der hvor jeg gik på højskole, der kunne bl.a. spille bordfodbold eller bottle. Mm. Så, so, do the math. Ja. Tror du dig fra jeg I kommer til at bolle senere? <tryk> bare fordi jeg skal overnatte hjemme hos hende.
2: Jeg skal tidligt op i morgen, så vi finder valgte mig barnedåb, så du kan altså ikke tjene til hende og bolle. Nå, nej det havde jeg ikke tænkt på, faktisk. <tryk> <tryk> altså nu er det jo Mads, der har skrevet det, så ham vil jeg ikke spørge og instruere det, har han jo også. Altså, Nina Pratt, når du hører den her dialog, synes du, at den forekommer dig realistisk?
3: <tryk> øhm ej, der er nok skruet lidt op for, for dramaturgien. Øhm, så så blond synes jeg trods alt ikke, man, man, man er på en date. Øhm.
2: Men, men hvad er koderne her? For det, det, det handler jo meget om pli her. Ikke? Altså må man for eksempel må man forblive aktiv på Tinder øh, et antal dates inde i et muligvis forhold? Eller hvad? Hvad, hvad, må, man, hvad må man ikke?
3: I øh, det er generelt en ting, man jo bestemt ikke taler om på de første par dates. Der, du prøver bare at... Altså den den vigtigste sociale valuta er bare at være cool du skal, virke, altså du skal ikke virke for, for anmassen eller at skulle stille spørgsmål omkring, hvad man er for noget. Der var en gang, hvor jeg var på, på en date, hvor jeg, der, var for eksempel, altså, der var en notifikation, der kom op på min telefon, hvor der stod, at jeg havde fået et nyt match på Tinder. Øhm, og det var sådan lidt...
2: Kan du ikke slå de notifikationer jo, fra, ej, det ikke, når det du på date? Var, har du hørt om flytilstand <laughs>
3: Ja, det var not my finest, der var,
2: men, øhm, men Snakkede vi så om det? Altså, fordi ej, de det dukkede op.
3: I ikke. På... No, okay. ja, jeg vente bare telefonen
2: om. Øhm... Så det er simpelthen totalt tabu, at det der med, at Tinder eksisterer samtidig med, at du er på en date?
3: Ja, jeg tror bare, altså også i, i forvejen, så er en Tinder-date jo egentlig desværre ikke så romantisk. Øhm, der, har jo ikke, der har jo ikke været en slags optakt eller en, en, man har måske skrevet lidt sammen, men, men det er jo en fremmed person, du møder. Øh, så i forvejen er det faktisk lidt sådan aromantisk grundlag, man, man mødes på. Så, så det, er sådan, du ønsker, altså det gør det bare endnu mindre romantisk, og ligesom i talesæt, at man stadigvæk swiper videre på Tinder.
2: Okay. Jeg kunne godt tænke mig at tale med jer om den her berømte bio, som du har nævnt et par gange, Nina. Ikke? Altså det her med, at man skriver en biografi om sig selv, og så, altså på sin tændte Og så siger du, at man ikke må skrive for lang en profil, fordi hvis man skriver for lang en profil, så prøver man lidt for hårdt, sagde du. Ikke? Kan du forklare mig noget mere om det? Hvorfor, hvorfor fungerer det sådan?
3: Øhm, jamen igen Den, den vigtigste sociale valuta på Tinder Er at du, du virker cool Du virker ret, du virker ret afslappet Du skal omfælde. virke ligeglad faktisk Du skal virke en lille smule ligeglad Øhm, og, og det er også derfor, at det kan virkelig altså virke afskræmme, at nogen har en rigtig lang biografi, for så går det rigtig meget op i det. Virker det som om, og ligesom hvis nogen skriver, at de søger en kæreste, kan det også virke som om, at de, de prøver
2: lidt for hårdt. Ej, hvor det, det, <laughs> altså, det er Så Han det... søger en kæreste. Jamen, det er
3: brutalt. Hul, hul, meget brutalt. Hul.
2: Prøv lige at høre. Der fandtes jo en tid før, at Tinder kan oplyse disse stedværende om. Ikke? Der var engang noget, der hed kontaktannoncer. Det var sådan nogle øh, annoncer, som man indrykkede i blade, øh, mm. og så skrev man billetmærket ved dem, og så fik man så svar tilbage fra bladet. Folk, som svarede på kontaktannoncerne, vidste ikke, hvem der stod bag disse billetmærker. Jeg er sådan blader lidt i gamle blade. Jeg er sådan en, som har gamle blade på hylderne. Og nu kan vi bare tage en tilfældig kontaktannonce, som er ret gammel, så vil jeg kunne se. Den, hed, den, den lyder sådan her. Ikke? Original i Aarhus. Jeg er en 21-årig flot, slank, charmerende, inspirerende og lynende, intelligent, nytilflættet fyr her i Aarhus, som søger en, som føler sig cirka sådan. Jeg er også humoristisk, uforskammet, ærlig, varm og kærlig. Jeg havde, har jeg en skavang, så skulle det da lige være, at jeg samtidig forekommer en anelse selvglad. Men det lader du dig forhåbentlig ikke skræmme af. Mine interesser er, så kommer der en lang liste af interesser. Prøv for sjov skyld at svare. Hvad har du mistet, mistet Andet end lidt tid og et frimærke. Nina prat nu kigger jeg først på dig. Kunne du står og krammer der? Hvorfor er det her så mega klamt?
3: <laughs> uh, um, du rødmorgen i Ja, jamen, det, blev helt, det, føles, det føles næsten vulgært, og jeg godt, det var selvfølgelig en anden tid, men det er, bare så, det er så meget imod, hvordan man kører sådan en tænder af en online kontaktannonce. Men så, bare... så
2: det her er uncool, er, hvis man spørger dig? Vanvittigt uncool. Vanvittigt simpelthen. Og hvad siger Mads? Jamen, jeg er
1: enig, men det er jo også, fordi det er dårligt skrevet. Altså, du kan ikke sige, at du selv er lynende intelligent. Det er jo forfærdeligt. Så må du, give, altså, så må du i dit sprog formidle det, så, den, så læseren bliver underholdt og bliver nødt til at skrive.
2: Nå, men altså, der står, jo, med, også, men, står jo også... Gunpoint. Ja, gunpoint, men der står jo også, har jeg en skavank, mærkelig ord. har jeg en vank skulle det da lige være, at jeg samtidig forekommer en anelse selvglæde? Altså, det er vel i en eller anden grad... Hvad siger du, Eva? Jeg Skabtien. vil sige,
0: at den må være placeret
2: øh, som ironi. Du altså, mener, det er ironi? Det, ja, er? det mener jeg. Altså vedkommende er selv ironisk? Ja,
0: lige præcis der. For ligesom at tage luften ud af hele den der lange ting, der
2: er for okay. Altså klam og selvironisk, og fuldstændig uncool, kan jeg forstå. Det. <laughs> men, altså, men nu spørger jeg bare helt dumt, altså er der overhovedet noget ved den her bio, som man kan kalde det, som vil fungere i Tinder-universet? Har du et bud på det, mas?
1: Ja, hvis du redigerede den ned til at fylde en tiende del. En tiende del? Så, øh, så er der kun
2: plads til frimærket.
1: <laughs> ja, øh, hvis man på en eller anden måde kunne øh, få det ned på en sætning, der både var intelligent og cool og selvironisk.
2: Hmm, det er ja. et stort krav. Hvad siger du? Det,
1: det må være målet.
3: Øh, jamen, jeg er helt enig jeg synes faktisk, øh, at... Det fungerer helt vildt godt, når man er rigtig selvglad og rigtig selvironisk i sammensætning. Et eksempel er, at øh, der var en, en fyr, jeg til højre på, som øh, jeg tror var i slutningen af 20'erne. Lysthår, havde briller, så han så sådan lidt, lidt nørdet ud, men på en cute måde. Han har skrevet, at øh, øh, jeg er en hundevalg på gaden med et svin i sengen <laughs> i sin bio. Og det gik jo ikke rigtig mening, men synes, det var bare sådan en dejlig blanding af, af at være alt for meget på en, på en sjov og, og stille og rolig måde. Så var der en anden en. Ham her, øhm, som i øvrigt, jeg vil lige vise, vise jer i studiet billedet, fordi det, det er sådan fuldstændig klassisk øh,
2: tinderfyrs billede, det her. Det er en, det er en, Vi må øh, ikke nævne hans navn, men altså det er en meget <laughs> sød fyr, vil jeg faktisk sige, og han står glad og gerne og viser en kæmpemæssig af ham formentlig fanget torsk frem. Og han øh, står i noget, der ligner meget smukke, muligvis grønlandske omgivelser. Han er super glad for den torske i hvert fald.
3: Ja, og det er sådan det der med en fyr med windbreaker, der holder en fisk på en båd. Det er, det er, det er en evergreen. Det er et klassisk på, på billede. Det billede. Og han har skrevet i sin bio, eller i sin, på sin Tinder-profil, kender ikke mange, der kan slå mig i at øl, men hvem kan
2: også det imod en grønlænder? Når han skriver simpelthen til, at han har grønne den. Okay, før nok. Ja, okay. Jeg vil bare lige nævne, nu hvor I, vi, hvad siger du? Nej, mas, nu skal du høre. Den der originale i Aarhus, som var en 21-årig flot, slangshamerende, inspirerende og intelligent nytilflyttet fyr, det var jo altså mig, som satte den kontaktannonce i pænt <laughs> bladet for bøsser og lesbiske, i noget, der hedder 1983. Og den var virkelig, det er jeg bare nødt til at føre til her i det her form. den var virkelig succesrig. Jeg fik så mange svar på den. Jeg kom sammen med 6-8 forskellige mænd i Aarhus det, det efterår der. Fantastisk. Så det har virket på nogen, vil jeg sige. Nå, lad også lad den ligge det. Vi har været lidt ind på nogle af de ord, som gør sig gældende i Tinder. Lad os have nogle af de andre her til sidst. Du har nævnt ordet ghosting, mass. Jeg har også, jeg har også googlet mig til, at der er et ord, som hedder breadcrumbing. Ved du, hvad det er, Eva Skaft Jensen?
0: Ja, det har vi registreret i Dansk Det betyder, at man, at man er lidt keje med, hvad man deler ud af. Altså, at det, det er ligesom smulerne fra de rige spor. Altså, så, altså, man, man holder lidt igen. Okay. Ja. Har du været udsat for det, Nina? Æh,
3: Red crumbing. Ja, det, det, er, at det, det er jeg ofte, og gør det helt sikkert også selv. En klassiker på Tinder er, at man, øhm, at man følger hinanden på Instagram, og så skriver man over Instagram, for det føles lidt mindre sådan. Der lidt... Det er, det er lidt mere altså, Instagram
2: er sådan. et offentligt medie, kan man sige, e eller et det. følelse som et mere offentligt medie. Ja,
3: det gør det, og det, der er ligesom ikke den her tunge vægt af, at det er en man skriver på.
2: Øhm, Nej, for det er jo bare smuk mad og dejlige tapeter Præcis. og interessante kunstudstillinger.
3: Og så behøver man ikke, så glemmer man lidt, at man matcher på Tinder. Så føles det sig som, måske som en lidt mere organisk samtale, og så kan man jo, så kan man jo like hinandens billeder på, på Instagram, så selvom samtalen ikke kører videre, så kan man stadigvæk efterlade de her små breadcrumbs af interesse, som ikke rigtig fører til noget.
2: Okay. og der hænger det er muligvis sammen med et andet udtryk Som jeg har lært dig noget, der hedder Det hedder at slide i DM Ved du hvad det betyder i ja,
0: øh, ja det betyder At man ligesom glider fra det ene medium Over i det andet Så DM er en direct message
2: På Instagram ja. okay. og, er, og er det det du taler om Nina Når du siger at så flytter man det fra Tinder Over på Instagram Hvor man ligesom har nogle andre koder For hvad man kan interessere sig for Og ikke interessere sig for det er
3: præcis det, jeg mener jeg.
2: Okay. Så har jeg hørt, at der er et udtryk, som hedder text-lationship. Er der nogen, der... Vil du påtage dig og forklare det, med?
1: Det ved jeg ikke noget om. Jeg vil bare lige pointe, at det faktisk ikke kun er, at man... Går fra Tinder over til Instagram, det er jo, at, at hele den her datingkultur har haft en afsmitning på andre sociale medier, så det er socialt acceptabelt nu bare at skrive til en eller anden fremmed og shoot your shot, som det hedder, og lige give det et skud, skud om, man kan, om man kan få en eller anden øh, snak op og køre. Og det sker jo også på LinkedIn og Twitter, og jeg skal give dig, skal jeg.
2: Men LinkedIn, er der nogen, som, som, som ligesom lufter øh, havde sagt, øh, romantiske interesser på LinkedIn? Nu kigger jeg på dig, Nina. Du, kan man gøre det?
3: <laughs> øh, det, det er hent, ja. <laughs> øh, og, og LinkedIn er jo, en af, jeg tror, det eneste sociale medie, som jo har den, den funktion, at man kan se, hvem der kigger på ens profil.
2: Nå, det er smart. Okay, vi skal lige have den sidste forklaring. Text relationship. Hvad var det, det betød, Eva Skarft Jensen?
0: det dækker over, at man skriver rigtig meget sammen. Og nogle gange kan det, at man skriver, altså det kan gå rigtig, rigtig godt i alt det der indtastning frem og tilbage og sådan noget, men nogle gange så kan det, som kunne være potentielt øh, forhold på anden vis, faktisk drukne i det, fordi mm -hmm. man simpelthen har det
2: for, for godt og for sjovt. Det på bliver for ting. lang en chattråd til, ja. det nogensinde bliver sådan ja. noget. Og det var, hvad vi valgte at tale om i Klub på Sprog i dag. Jeg vil gerne sige tak til alle mine gæster for, at de ville være med her i dag, både i studiet og på telefonen fra et bryllup over i Edinburgh. Nina Pratt er journalist ved Politikken, og Mads Rosenkrant er man og instruktør med på telefon selvfølgelig? Og I var Jensens i Jensen af Seniorforsker ved Dansk Sprognævn. Og til, øh, så vil jeg sige, at det her program var tilrettelagt af Hektor Brunhøj, Husum og Svaler Sigfusler-Dodier, som også stod for teknikken og præsenterede af mig, Adrian Hughes. Man kan altid sende spørgsmål til Klå på Sprog, SNABLAD, på Genhør næste fredag op til Middags